0: porque el tema económico siempre estuvo presente por adversidades que teníamos, porque nunca fue como el fuerte de nuestra casa, pero esa fue la lección más grande que yo aprendí en mi casa y es que cuando uno quiere hacer realidad un sueño, la plata no puede ser un obstáculo, porque en mi casa que ese obstáculo estaba presente, pues nunca fue realmente eh, el, lo, lo que no permitiera que yo realizara algo que yo quería.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos con nosotros a una actriz colombiana que ha recorrido un camino bien largo, pero gratificante con altos, con bajos y hoy vive en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, como lo dice ella misma con uno de sus personajes, pero ella es de Medellín. Empezó a estudiar teatro desde que era muy, muy pequeña y hoy nos va a contar toda su historia desde sus inicios en su familia, en la que ella dice que tenían pocos recursos económicos, pero que estaban llenos de amor. Y todo eso no lo, no lo explica en el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Juliette Restrepo. Ella es una actriz colombiana, como ya se los dije. Si se si acuerdan, la tuvimos a ella en varias películas, como La Promesa. También estuvo haciendo el papel de la esposa de Pablo Escobar en Loving Pablo con Javier Bardem y Penélope Cruz. Hizo el papel de la madre Laura en la serie que todos vimos y por ese papel se ganó el premio India Catalina. Hoy está en, en Los Ángeles, California, explorando nuevas opciones y hoy vamos a escuchar todas las historias de ella y este camino que ella recorrió de una mujer fantástica, una mujer sencilla, con metas muy claras para seguir y eso me gustó. Vamos a aprender de ella hoy cómo eh, mantener tus metas puestas y saber eh, manejarte por el mundo donde te pueden llevar. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender al día de hoy. Y comencemos este episodio con Juliette Restrepo.
0: Hola, Juliette, ¿cómo estás? Hola, muy emocionada, muy emocionada de, de poder volver a todas estas aventuras, como tú dices, y recordar un poquito de eso, porque cuando uno menos piensa, uno no sabe a qué horas ha pasado tanto, pero todo eso le ha aportado a lo que hoy tengo conmigo.
1: Es verdad, así es, y muchas gracias por aceptar esta invitación, porque Gracias sé que tienes ti. muchas cosas por hacer, pero bueno, estos, estos raticos son bien valorados para nosotras y para todas las oyentes. Juliet, vamos a arrancar con algo Qué que vieja. muchas veces, yo digo que es lo más fácil, pero casi todas me dicen, ay, no, eso es muy difícil. ¿Quién es Juliet?
0: Es muy difícil. Eh, <risa> pues mira que yo, yo con los años he entendido que el concepto que tenía de lo que soy se ha ido redefiniendo todo el tiempo. Uh -huh. Como que yo no puedo, no puedo decirte en concreto cómo me defino hoy y, y si eso es igual a lo que yo definía de mí misma hace unos años. Eh, entonces podría empezar a decir que soy una mujer que siempre está en busca de retos y por eso nunca estoy en una zona de confort. Y en esa medida estoy como abierta a posibilidades, estoy abierta a, a arriesgarme, a dar saltos al vacío, a aprender, me gusta mucho saber que la vida que tengo la estoy dedicando a hacer las cosas que me gustan, a inspirar a gente que ojalá pueda agarrar un poquito de eso, y, y yo siempre he sido muy guiada por las pasiones que tengo, entonces mi pasión ha sido la actuación toda mi vida, y también está mi familia ahí, entonces es como, esos son mis motores, entonces yo también me considero como una persona que para la que sí es muy importante tener esos valores y esos cimientos porque así lo aprendí en mi casa. Más allá de donde esté, más allá de donde viva, más allá del día difícil o fácil que tuve, no sé. Creo que yo también trato por lo que aprendí en mi casa de sobreponerme a las adversidades eh, y estoy en ese camino de seguirme conociendo. Y en unos años seguramente me harás la misma pregunta y yo le agregaré otro pedacito y estaré modificando algo de lo que estamos hablando acá.
1: Y ahora que nos estás, estás hablando de tu familia y qué son esos valores y esa base que te gusta, cuéntanos un poquito de tu familia, de dónde eres, dónde naciste, tienes hermanos, cómo estaba constituida tu familia, cómo está constituida tu familia.
0: Pues mira, yo soy de Medellín, yo nací el 19 de diciembre del 86 en Medellín, viví en Medellín hasta los 19 años cuando me mudé a Bogotá a empezar a trabajar como actriz y hasta ese momento... Mi papá, mi mamá, mi hermana menor, Erika y yo, o sea, éramos los cuatro. Tengo una hermana media que se llama Gladys, con la que no me crié, digamos, pero que también ha estado presente en mi vida, eh, del primer matrimonio de mi papá. Entonces, en mi casa yo siempre he visto cómo mis papás, que ya llevan 38 años juntos, nos han sacado adelante, eh, han, estas adversidades de las que hablamos, ellos las han superado también, una familia como muy amorosa, muy... Muy especial, muy, muy honesta, muy auténtica, porque, porque el tema económico siempre estuvo presente por adversidades que teníamos, porque nunca fue como el fuerte de nuestra casa, pero esa fue la lección más grande que yo aprendí en mi casa y es que cuando uno quiere hacer realidad un sueño, la plata no puede ser un obstáculo, porque en mi casa que ese obstáculo estaba presente, pues nunca fue realmente eh, el, lo, lo que no permitiera que yo realizara algo que yo quería. Entonces el apoyo incondicional siempre hasta el día de hoy estar ahorita por fuera de mi país también hace que, que yo sienta que los extraño mucho, ya ellos han podido venir a visitarme, pero esos valores con los que crecí, ese apoyo incondicional el que te digo que siempre he tenido, como que más allá de donde yo esté siempre me acompaña. Entonces ese, ese lugar... Puro y sagrado fue en el que yo en el que yo crecí y estoy siempre muy agradecida por eso.
1: ¿Cómo fue tu relación con tu hermana? Si tú eres la, bueno, tú eres la del medio, pero la mayor.
0: Exacto. Yo, digamos que siempre crecí siendo la mayor con esa figura de, de, de la hermana mayor. Pues yo siempre he sido como, como muy maternal, digamos, como que el tema de, de, de protegerla, de cuidarla, de estar con ella. Somos muy amigas. ¿Cuánto se llevan? Nos llevamos cuatro años. Cuatro, cuatro años. Uh -huh. Somos muy amigas, de chiquitas peleábamos cantidades, pero pues normal... La Barbie, eh, que le presté mis Barbies y las trasquiló, les cortó todo el pelo, sí. y yo, pero ¿por qué? Entonces ella lloraba, entonces yo lloraba, entonces le, le voy a decir a tu papá, entonces mi mamá nos decía, entonces luego nos calmamos, nos pedíamos disculpas, llorábamos pidiéndonos disculpas, eh, si yo me iba de viaje a donde unos tíos y ella no se iba conmigo, nos llamábamos como, yo te extraño mucho, y llorábamos, o sea, como que siempre, al día de hoy, ella ahorita es psicóloga, Ay, me... uh -huh. y al día de hoy seguimos apoyándonos mucho, ella también es diseñadora, entonces es una mujer berraca, echada para adelante, también está casada ahorita, súper capaz de todo lo que se propone, Como un, tiene un temperamento mucho más, yo soy mucho más emocional, y ella es mucho más centrada, digamos. Entonces, ¿Sí? a mí me, siempre me ha dado mucha perspectiva en la vida y, y siempre es una como de las primeras personas a las que yo llamo cuando, cuando estoy teniendo uno de esos momentos donde tengo que tomar una decisión, a ella es a la que llamo también. Entonces, es, es muy linda esa relación que mis papás también nos han enseñado a cultivar a nosotras, de cuidarnos, de protegernos, de estar ahí la una para la otra siempre.
1: ¡Qué chévere! Y cuando mmm, creciste, creciste con tu papá y tu mamá, ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? ¿Qué, qué, qué enseñanzas piensas? Cuando piensas en tu papá, Dices, uy, yo aprendí de mi papá esto, o me queda, o ahorita que soy más adulta, me veo haciendo cosas como mi papá sí, ¿y qué aprendiste de tu mamá?
0: No, mira, mis papás, mi papá era taxista, y mi mamá era secretaria, mi mamá es súper histriónica, ahorita ya lleva ella estudiando teatro tres años, porque siempre quiso ser actriz, entonces ella ahorita, además es una actriz fantástica, súper talentosa, y yo, de lo que veían ellos, lo que más creo que aprendí se fue conmigo es que no hay barreras, no hay límites de nada. O sea, todo lo que te propongas lo puedes lograr. Estos dos personajes nos sacaron adelante a mi hermanita y a mí contra todos los pronósticos en muchos momentos difíciles. Eh, el amor que se tiene en el uno al otro también a mí me ha dado muchas herramientas de, de poder soñar con tener una pareja con la que yo pueda construir algo, de, de que sí se puede creer en el amor, de cómo el tema de cultivar una relación es tan importante, y mi papá toda la vida me lo dijo, una relación es como una matica, tengo que echarle agua todos los días, echarle agua todos los días, si la confianza y el respeto se pierden, todo se pierde, es como, ah, ok, estos valores, como, como que eso siempre los he cargado conmigo, y también ver cómo mi mamá, que ella tiene, ella tiene un sentido del humor fantástico, ella siempre la cuenta chistes de la casa, de la familia, es la luz, digamos, entre en medio de todos nosotros, cómo ella siempre encuentra la manera de encontrar el lado positivo a todo, a todo. O sea, de verdad, en el momento más difícil ella siempre está buscando una solución y siempre está sonriendo. Entonces, para mí esos recordatorios son muy importantes porque yo pues yo siento que, que eso es algo que cuando a veces siento que se me olvida, quiero volver a eso. Porque también ese, esa chispa de positivismo y de no dejarme, no dejarme frenar eh, también me ha traído, digamos, hasta ahora, el día de hoy, donde estoy. Entonces, eso es una enseñanza de ellos que, que yo, o sea, nunca nunca lo olvidaré. Además, porque cuando teníamos, eh, no sé, buscando cómo llevar más plata a la casa, entonces yo vendía dulces en el colegio. Entonces, en los fines de semana, en, en la universidad donde trabajaba mi mamá, vendíamos sándwiches, entonces nos levantábamos las tres a prepararlos. mis papás Mi papá nos llevaba, los vendíamos. O sea, es una cosa como de ser resourceful, como dicen acá, es ser súper recursivo y eso de verdad para mí es un tesoro porque lo, lo, lo conservo hasta el día de hoy. Sí.
1: es verdad. ¿Ah? Eso se le queda a uno siempre. Yo también vendía siempre. dulces en el claro. colegio me acuerdo, y me regañaron. Claro, me, me era escondida. Claro, pero super escondida. Vendía, no sé si te acuerdas, de este chicle que se llama Bubblegum.
0: Claro, que eran uh, grandes, que grande, los de banana, eran ricos. Uy, y las motitas. Uy, sí, 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 felicia, sí, sí, qué sí, 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 sí. Bueno, sí, no, el bombombú, el bombombú de, el... de siempre. Uy, uh, el bombón, bon bon. Hasta los profesores me compraban, pero todo esto en secreto.
1: Ah, claro. No, a mí no me dejaban vender nada que tuviera chicle porque en el colegio no nos dejaban comer chicle. Me imagino que era para cuidar las canchas y cualquier cosa. También para el no piso, pegar cosas dentro de la Uf, tabla. Del guacala, ¿sí? que
0: más de uno vivimos sí, ahí. Chicle yo sé,
1: más de uno. Bueno, ¿y cómo fue? O sea, cuando tú eras pequeñita, ¿qué era lo que querías hacer? ¿Siempre soñaste con ser actriz o modelo ¿qué? o qué? Cuando eras pequeñita, ¿qué soñabas o a qué jugabas?
0: No, yo siempre jugaba a, a la mamá y papá. Siempre era como, por este, esta cosa de que siempre quería ser mamá, entonces siempre era como la mamá y jugar mamacita, que así le decíamos. Claro, mamacita. Eh, uh -huh. Y como siempre con mis primitos, digamos, con los, yo tengo muchos primos, muchos por lado y lado de mamá y de mi papá, pues, colombianos, yo creo que no, yo esto igual. es un yo, esto o sea, es un, un combo de gente Vamos gigante. a ver, yo
1: tengo, yo tengo por el lado de mamá, tengo 23 primos wow. y ahora ya voy como en los sí. 10 algo primos segundos, porque son mis primitos también.
0: Yo ni llevo la cuenta, yo creo sí. que tendría que hacer esa tarea porque son tantos sí. que no sé, pero como con el circulito más, más cercano, yo era la profesora entonces siempre yo sacaba un libro y lo sentaba a todos y, y siempre era como que me ha gustado organizar cosas y liderar entonces yo era la líder, yo era la profesora entonces yo por, por varios años recuerdo que yo quería ser maestra y era como, ay sí, enseñar, ay enseñar y con el tiempo luego lo que me pasaba era como ¿será que sí es eso? no, a mí me, como también empecé a involucrarme en los actos cívicos del colegio a estar en el escenario, en obras de teatro, en esas cosas yo decía, ay a mí eso me parece muy divertido, eso me gusta mucho y cuando ya empecé, digamos, mi etapa de adolescente, 12, 13 años, ahí fue cuando realmente ya empecé a explorar el mundo del teatro, de la actuación. No sabía que me iba a dedicar a eso, no sabía que esa ese iba a ser mi profesión porque tampoco consideraba que pudiera ser una profesión. Yo recuerdo que había una chica que, no sé su nombre... Y me encantaría conocerla, pero esta mujer estaba en muchos comerciales en televisión. Yo me acuerdo que la veía en los de la mantequilla, no sé qué, los de la leche, no sé qué. los de... Y yo decía, ¡ay, tan rico! Y yo la veía ella y veía a Margarita Rosa de Francisco, veía a Alejandra Borrero y yo las veía en muchas cosas y yo decía, ¡qué divertido! Pero para mí eso estaba súper alejado de mi realidad. Entonces, para mí el tema de ser maestra pasó a un segundo plano. El tema de la actuación me empezó a ilusionar mucho más, aún sin saber que podía ser mi carrera. Y yo creo que ya después, hacia el final de mi adolescencia, llegando a los, después de los 16, 17, todo, ahí dije, uf, yo creo que esto fue. Pero también el tema de la publicidad me gustaba, el tema de la comunicación. Cuando todo el mundo me decía, no todo el mundo, cuando había gente que me decía, porque mis papás me apoyaron siempre, pero había gente que me decía, la actuación y el teatro, eso no es una carrera de verdad, tienes que estudiar algo en serio, yo pensaba en comunicación. Y pensaba en publicidad porque me gustaba ser creativa. Yo dibujaba y hacía imitaciones y me encantaba eh, aprenderme los jingles de, de promociones de radio y todo eso, que hasta el día de hoy muchos todavía me lo sé. Sí. Es como, sabe qué? Le queda uno patinando en la cabeza. ¿Cuál, pero, cuál,
1: ¿De cuál te acuerdas?
0: Uf colchones adorables los únicos indeformables teléfonos
1: y ahí daban los teléfonos yo me acuerdo de los goodies pero es que yo yo tengo más años uh, que tú
0: los con goodies, mis goodies con soy el feliz, se, porque, feliz,
1: feliz. Son porque son de maíz de maíz claro claro
0: no y hay una que me parece terrible que es la de cariñoso el verdadero vino de manzana con ¿Sí? sabor a paraíso es delicioso y estimulante o si no <risa> pregúntale a mi marido ojo Ojo que me ese también. <risa> ¡Claro! No, o sea, y para mí la, el tema de la publicidad, el tema de los nombres, el tema de lo llamativo, siempre era como súper atractivo. Entonces, como que eh, 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 por varias cosas que seguro a eso llegaremos más adelante. La vida me mandó fue por el tema de la actuación. Yo lo escogí y siento que también ese tema me escogió a mí. Eh, pero, pero sí, por ahí creo que era un tema igual público. O sea, era un tema también de que si yo iba a estar en comunicación social, yo no iba a estar detrás de cámaras, sino enfrente de cámaras. Sí. Fui reporterita de un programa en Medellín que se llamaba Solo para Adolescentes.
1: Ajá.
0: A mis 13 años ahí fui reporterita y yo era como ¡Oh! y cuando llegué al otro día al colegio todo el mundo te vi en televisión. ¿En te dónde en en te en tele televisión. Y yo? En Antioquia, Ajá. en Solo para, en solo para ay, Adolescentes. Sí. Yo me moría por ser la presentadora principal, que era Juliana Arias, y yo era como, ay no, yo la admiro, la amo, bueno, todo esto. pues, Entonces apliqué para ser reporterita, alcancé a hacer un par de entrevistas, eh, audicioné para algo que estaba haciendo Jeff con el éxito de, de encontrar una modelo que si comprabas no sé cuánto, te tomaban una foto y tú podías, tú podías participar para ver si quedabas en la campaña. Ay, no quedé, pero quedé súper triste y yo era como, ay, bueno, entonces como que mi sueño era como que tal que un día me vean en una valla del éxito, <ríe> ah, hacer la portada de la revista Tú, esas cositas de adolescente. Entonces, claro, yo entente, la maestra, ya pasó a un segundo plano. Eh, yo pero creo espera, que si ¿nunca enseñar, fuiste modelo? Realmente, realmente no, o sea... Hice cuando yo trabajé en tenis vendiendo ropa, entonces eh, eso fue a mis 16 de los 16 a los 18 trabajé en tenis y en algún momento hicieron una campaña y yo alcancé a hacer un par de fotos con esa campaña. Entonces yo era como ¡Oh! no lo puedo creer, tengo que buscar esas fotos, no lo puedo creer porque fue con unos chicos. Bueno, todo esto. Fui la reina del grupo de scouts. Claro, por supuesto. Fui la reina del colegio en el, cuando estaba el noveno. Eh, y cuando llegué a Bogotá, en mis primeros años en Bogotá, también alcancé a hacer un par de pasarelas y un par de cosas aquí y allá, pero, pero para mí el tema del modelaje estaba más como en interpretar un personaje que en salir a lucir, si uno es bonito o no, o tiene el pelo largo, corto, no. O sea, para mí iba mucho más allá de un tema de, de nada que ver con belleza, sino con, con un personaje que me podía montar para hacer algo, para hacer algo diferente.
1: Claro, estabas en producción, estabas claro. pensando estabas pensando en algo, Mm -hmm. Me encanta pensar en eso, Perfect. yo fui modelo varios años y yo era como tú, yo nunca lo pensé, nunca lo pensé como una carrera, yo lo, yo lo veía porque pues me llamaban, me parecía entretenido, soy alta, entonces digamos que para ese, ah. para ese momento decían, uy, tú eres súper alta, entonces ven, puede, puede funcionar, era muy delgada, todavía soy delgada, pero no tanto, <risa> y, <risa> y, y lo hacía, y sabes qué, yo lo, yo lo veía más como mi trabajo,
0: como, claro, ah, es un claro. trabajo,
1: Bien, ya. Claro. Y, y cuando se acabe se acabó, y se acabó, y ya. Y
0: se acabó, Pero claro. sí,
1: nada, nada, algo como así. Y bueno, ¿y cuando empezaste a estudiar teatro? O sea, cuando llegó? Ah, o sea, llegó. en el colegio estabas y participabas, y me imagino que de pronto sí. habían talleres, clases o alguna cosita, pero... Mm,
0: Sí, como cositas muy esporádicas, porque, porque digamos que podía ser algo como alternativo que hacías en el colegio, pero pues, hacíamos obras de teatro. Pero yo no recuerdo estar recibiendo una clase de arte dramático en el colegio. Pero a los 13 años, cuando ya sentí que de verdad yo quería aprender más de esto y como siempre he sido como muy inquieta, supe que en la Universidad de Antioquia estaban dando clases de teatro, que tenían un proyecto con un proyecto alterno a la carrera para niños y jóvenes, se llamaba, se llamaba, ay, está, que me acuerdo, eran cuatro semestres, proyección teatral, se llamaba, y eh, me acuerdo que el semestre costaba como 100 mil pesos, y yo decía, pero, uf, ¿cómo va a pagar 100 mil pesos? No sé, abrigamos con mis papás, le pedí un préstamo a mis tíos que trabajaban en la Universidad de Antioquia, entonces les dejaban el semestre más barato, me ayudaron, me prestaron la plata, entré al semestre, me encantó, yo iba ya todos los sábados a grado, como cuatro horas todos los sábados, mi papá me dejaba por la mañana, me recogía en el taxi por la tarde y feliz. Y cuando terminé ese primer semestre, yo recogí, dul recogí la plata de los dulces de, de, de esos meses, entonces le fui a pagar a mis tíos y me dijeron, no, con eso te pagas el siguiente semestre. Y así me pagué los cuatro semestres. ¿Con los dulces y que vendías en el colegio? Con los dulces que vendía en el colegio. y el trabajo? No, <risa> sí, exactamente, pero para mí era como, era una delicia, o sea, era una delicia claro. la verdad poder descubrir este otro mundo porque era una cosa más conceptual, era una cosa más abstracta, era una cosa más como de movimiento. Y yo decía como que qué es esto. Hicimos Alicia en el País de las Maravillas como obra de grabación. Yo quería ser Alicia, no me gané Alicia, entonces fui la reina de corazones. Y yo como ay pero yo quería ay, pero Alicia. Pero con mucho carácter. Pero exactamente, cuando ya ahorita yo echo hecho para atrás, es, yo ya, ya tenía 15 años cuando ya echo hecho para atrás y digo no, es que, yo creo que por algo empiezan a pasar las cosas y, me, y empecé a sentir que me gustaba más perfilarme con personajes como más fuertes. Entonces, bueno, estudié esos dos años allá en conclusión y cuando salí del colegio, que me gradué a los 16, antes de cumplir 17, me presenté a la Universidad de Antioquia porque no tenía la plata para estudiar en una, en una universidad privada. No pasé a la Universidad de Antioquia, y yo súper frustrada, como que yo decía, pero yo he estado ubicada toda mi vida en el colegio, soy la nerda, el mejor dicho, ¿Por qué <risas> no pasé y entré al eh, Teatro Popular de Medellín a estudiar teatro, mientras pasaba otra vez a la universidad y me volví a presentar. Entonces y vas a estudiar, a estudiar en la Universidad aquí? de Antioquia. Comunicación social. Ah, okay. Y yo decía entro a comunicación y ahí me meto al grupo de teatro. O sea, era algo que yo tenía súper claro. O sea, yo casi que quería estudiar comunicación para poderme meter al grupo de teatro, porque no consideraba entrar a la carrera de arte dramático. Era como, como no, eso, eso yo no sé qué carrera es esa. O sea, como que no entendía muy bien. Y mientras, ¿Cómo se gana entonces, plata
1: con esa carrera?
0: ¿Cómo? ¿Cómo llega uno? Sí. O sea, ¿cuál es el camino? Sí. Y en mi casa tampoco ha habido nadie. Mis, tengo tíos y mi abuelo que falleció ya eran trovadores. Pero más allá de eso, pues nada. O sea, en mi casa nadie, nada que ver con esto. Entonces, cuando salí del colegio, empecé a estudiar teatro en el Teatro Popular de Medellín. Vendía ropa en tenis los fines de semana. Trabajaba como asistente de fotografía de carnets de colegios y estudiaba inglés. Entonces mi vida como que se movía en todo esto y yo con el propósito de volver a entrar a presentarme a la de Antioquia, a comunicación. Me presenté la segunda vez, no pasé. Me presenté la tercera vez y cuando yo dije ya estoy lista, ya ahora sí estudié, me preparé, me sacaron del salón del examen porque me acaban de robar mi documento de identidad y no me dejaban presentar el examen así. Lloré mis ojos, lloré mis ojos ese día. No
1: puedo creerlo
0: muy triste, muy triste me fui para la casa
1: para que la gente entienda, esto fue un año un año y medio más o menos un año y medio un año un año y medio, año medio.
0: Bueno. de presentarme, de ir, de volver eh, la Universidad de Antioquia te ofrece cursos para darte la certeza que tú vas a pasar el examen, pero se presenta tanta gente que igual yo hice mi curso, me levantaba a las 6 de la mañana, me preparé durante un semestre entero y es, recuerdo abrir el examen me piden mi documento yo llevo el, la denuncia que había hecho porque me acaban de robar mi tarjeta de identidad y me dicen, usted no puede pensar el examen, se tiene que ir, todo el mundo me mira como, uff pobrecita, salgo yo en el pasillo de ese, de ese lugar, me pongo a llorar, llamo a mi papá que me acaba de dejar además, ¿qué pasó? Yo no puedo ni hablar, me llevo a la casa, yo llamé a mi mejor amiga en ese momento y ella me dice... Métete a la ducha, llora, tranquila, cálmate, eso te va a ayudar a relajarte, todo pasa por algo. Y yo decía, ¿todo pasa por qué? O sea, es un día de sentido. No, yo me preparé y ya era hora, estoy lista. Y gracias, que estas son las cosas que yo siento que uno tiene que recordar cuando uno es tan, tan, tan obtuso y tan terco, es que de verdad todo sí pasa por algo. Y yo, gracias a que no presenté ese examen, yo entré otra vez al semestre de teatro en el Teatro Popular de Medellín y un día veo en un poste de luz afuera del teatro la audición para la que sería mi primera película. ¿Y cuál fue esta? Al final del espectro. Claro un que sí. Un poste de luz con una hojita que decía, una hojita impresa de papel tamaño carta, con unos perfiles de se buscan perfiles, actores para estos perfiles en este largometraje. Y yo largometraje, quizá no largometraje, será que es como una película, eso que yo no tiene ni sí, claro, idea, es. ¿Mi idea. Y empecé a verlos y estaba con una amiga y me dijo, Ay, yo creo que vos puedes, puedes ser esa, vos te pareces como a este perfil. Y yo, ¿será? Mandé, mandé mi información, tuve mi audición, mi papá me llevó, yo soy ya con mi vida en tenis, eh, fotografía, inglés, todo el teatro, todo. Y para hacer más corta la historia, pues después de un par de castings que tuve con ellos, me gané este personaje y cuando al año hice la película, ahí entendí que ser actriz era lo que yo tenía que hacer, que yo no tenía por qué hacer nada más en mi vida y que si tenía que aguantar hambre, iba a aguantar hambre, pero es que yo no me puedo quedar otra cosa que no sea esto. Entonces sí le agradezco mucho a esa persona que me sacó el examen ese día en la universidad y agradezco mucho todo lo que me pasó y las lágrimas que derramé ese día porque mmm, gracias a que tampoco me rendí en el tema y pude seguir como apostándole a lo que me hacía feliz en ese momento, la vida como que me abrió el camino y eso ya fue hace más de 15 años.
1: Bueno, espérate, estabas todavía en Medellín
0: cuando pasó esto.
1: ¿Y dónde grabaste? En Bogotá. ¿Y por eso fue que te, te fuiste a vivir a Bogotá?
0: Me fui a Bogotá a hacer la película, Ajá. yo nunca había viajado en avión, yo no conocía a Bogotá, yo llevaba un año preparando el personaje ¿Cuántos años de la tenías? película. Yo tenía 17 uh -huh. cuando me gané la película y eh, iba a cumplir 18, estaba como ya entrando como a, la, a, a los 18, pero claro, yo me gané la película y yo dije, no, no ya, la voy a hacer ya, eso se hace mañana. Sí. Yo sin tener ni idea cómo eran estos procesos, la película se fue posponiendo, 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 posponiendo. A mí no me avisaron en un momento, yo dije ya me sacaron, yo tuve gastritis un año entero, estresada. Ahí empecé a entender cómo era ser, tener ansiedad y al año se hizo la película en Bogotá. Yo viajé exclusivamente a hacer la película. Fui muy feliz porque además yo era la única actriz nueva en este elenco porque ellos decidieron... En el papelito que yo vi afuera al teatro, todos los perfiles eran de actores X, o sea, la mamá, una mujer, ta, 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 el hombre, ta, 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 todo esto, pero en la evolución de la película, que fue una película a la que le fue muy bien y me siento muy afortunada de que esa haya sido mi primera película, la verdad, decidieron que todos los personajes fueran famosos, actores ya reconocidos, menos mi personaje. Y para mí ese fue como, como que yo no entendía nada. Y yo al punto en el que ya hicimos la película, yo estaba tan emocionada de poderla hacer que yo ni tuve susto de montarme en un avión por primera vez. Yo ni tuve susto de... de yo, yo la quería hacer, o sea, yo necesitaba sacarme ese personaje de mi espíritu porque yo ya llevaba un año preparándolo además. Y cuando ya terminamos de hacer la película, decido mudarme a Bogotá. Ahí es cuando digo, me devuelvo a Medellín, empaco mis maletas. Eh, pido traslado de tenis Medellín a tenis Bogotá a Unicentro y me voy para Bogotá. Y ahí fue que en el 2006, en febrero del 2006, me mudé a Bogotá.
1: ¿Y qué, qué dijo tu familia cuando dijiste, bueno, me voy? Bueno, no, espérate, quiero hacerte una pregunta antes, porque sí, esto sí, fue sí. antes. ¿Quiénes eran los sí. actores con los que estabas grabando?
0: Quepa Mucha Stegi, Manuel José Chávez, Noel Schoenwald, Silvia de Dios, que fue mi mamá y hasta el día de hoy ha sido mi madrina absoluta en mi carrera, fue la persona que además me llevó, mientras rodábamos la película yo tuve algún día libre, me recogí en su carro y me llevó a RCN, me llevó a Caracol, yo alcancé a presentar un casting en Caracol, ella me decía solo para que conozcas y entiendas un poquito del mundo del que te podrías perder si no te quedas acá, porque yo creo que tú te deberías venir para acá. Me presentó a Nicolás Montero y yo veía como este mundo de Bogotá que era como, es que esto es todo lo que yo quiero. Y yo nunca había considerado la idea de irme de Medellín. Yo decía, yo en Medellín me quedo hasta que me muera, paisa, sí, claro. paisa. de corazón, así. Detrás de las data, montañas no hay nada. No hay nada. Y luego llegué a Bogotá y fue como, ¿Medellín qué es Medellín? No, 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 no una película hecha en su mayoría por paisas también, una productora paisa en, en su momento se llamaba Palo Alto Films, Felipe Orozco fue el director y Esteban Orozco, su hermano eh, escritor eh, de la película también, y un equipo de gente que a mí además me hizo sentir tan tranquila, tan en casa, tan segura, que yo dije, es que esto es, entonces empezar a encontrarme con todas estas novedades para mí fue muy encantador, y de verdad que agradezco que haya sido una, una, una experiencia que no fue traumática para nada, porque es, es algo que atesoro mucho, de verdad, y que me dio la gasolina para arrancar ese camino, como para tomar la decisión de empacar maletas, irme. Y mis papás, volviendo a lo que me preguntabas, pues me apoyaron 100%. O sea, yo realmente viajé a Bogotá con muy poquito dinero diciendo me voy con esto y vamos a ver qué pasa, llego a trabajar a tenis, mis papás me dijeron, no tenemos ahorita económicamente cómo apoyarte, pero estamos aquí para lo que necesites, y así fue, o sea, llegué a Bogotá y, y ahí la historia se puso muy buena, porque yo no tengo un trauma de Bogotá, de, uff, mis primeros años en Bogotá, uff, qué difícil, no, Bogotá es una ciudad hostil, es una ciudad difícil, pero yo amo Bogotá y siento que yo, esa gasolina que recibí de mi primera película, de las ganas que tenía de comerme el mundo y de luchar por lo que yo quería y descubrirlo, porque yo tampoco sabía cómo era. Yo no sabía cuál era el camino, no sabía cuál era la ruta. Era como foticos, un CD con mis cositas y yo tocaba puerta a puerta, a quien más le pregunto. La película no había salido, entonces a mí nadie me conocía de nada. Entonces fue como un, un camino muy... Muy interesante en el que mis papás, como te digo, desde el comienzo tenían susto obviamente. Ellos me lo contaron años después como eso nos dio duro, pero te veíamos tan segura y tan decidida y sabíamos que eras como responsable, dedicada, todo que fue como dale, arranca. Y arranca. yo, la de la mamitis, la de que sufría por irme para otras casas de mis tíos que no me podía quedar en ningún otro lado, dije bueno, me voy y me fui.
1: Llegaste feliz. ¿Y cómo hiciste, o sea, cuál fue tu sentimiento de ver a todos estos actores? O sea, tú venías de estudiar en Medellín en un muy buen teatro, o sea, estabas en, un, en el lugar que, que deberían de empezar, pues sí. para mi opinión. Pero, ¿cómo te sentiste con todos estos actores al lado tuyo? ¿Te sentiste abrumada o simplemente dijiste, bueno, aquí llego es aprender y con, llegaste con el corazón abierto a aprender? ¿No te agallinaste, como diríamos...
0: Eh, mira que yo creo que no, yo ahora que lo pienso y yo soy súper fan, o sea, yo conozco a alguien que yo admire y yo me quiero morir, yo me le quiero tirar los brazos todo, pero cuando llegamos a trabajar, para mí hay una cosa de, de respeto por mi oficio que es mucho más grande que la endiosada que yo le pueda poner a alguien, ¿sabes? Entonces yo también ya llevaba tanto tiempo con ganas de hacer esta película que yo lo que quería era eso, aprender estar dispuesta a ver cómo era todo. Yo siento que yo estaba también como en shock un poquito. Ajá. Entonces yo llegaba a trabajar y cuando veía que me cortaron el pelo, me pintaron no sé qué, me maquillaban, yo decía Ajá. Oh. Yo creo que ahora que ha pasado el tiempo, soy más consciente a veces cuando me pasan esas cosas que digo como un momento? estoy acá, ¡Oh! espérate. En ese momento yo no pensaba, yo siento que yo iba, hacía, estudiaba, ta, ta 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 todo eso... Y era todo tan nuevo y tan era muy abrumador en general. Entonces yo creo que yo no tenía tiempo de centrarme en una sola persona, sino como de, ¿qué es esto? Y cuando se terminó la película, que duramos rodando tres semanas, yo decía, ay, entonces, ¿ya hicimos una película? Ah, pero ¿cuándo sale? Ah, pero ¿eso va a salir? O sea, siempre era como un descubrimiento tras otro, tras otro, porque todo era súper nuevo para mí. Y yo estaba viviendo sola por primera vez porque me consiguieron un hotel solo para mí, yo era como, wow, ¡Wow! Estoy, solo para mí, eh, era todo como súper nuevo, o sea, la montañerita así, en su mayor así, yo estaba súper sorprendida con todo.
1: Ay, qué chévere, mira que mm. yo también soy esta paisa, yo me considero una paisa rolada, Ajá. yo también me fui a vivir a, a Bogotá, bueno, yo estaba mucho más grande, eh, pero con una de las compañías con las que trabajaba me invitó a irme a, a Bogotá, vivía en Bogotá, como por 11 o 12 años, antes de venirme a vivir acá, amo Bogotá, amo sí, Bogotá, la experiencia que uh -huh. me dio, eh, el cambio de vida, claro que Medellín ahora está completamente diferente a la Medellín en la que cuando yo me fui de Medellín claro. es completamente distinto, porque en esa época... No habían casi restaurantes o, eh, o experiencias mm. o... Base. No, pues básicamente ir a comer la misma arepa que comes en la casa, pero en un restaurante, básicamente.
0: Total, total <ríe> Eso es lo que pasaba. Total.
1: Pero sí, yo también. Yo soy una paisa que adoro Bogotá y lo respeto sí, muchísimo. Bogotá. Y uh -huh. le tengo un total. cariño impresionante porque me, me aportó muchísimo en la vida. Bueno, eso está. Sí, yo
0: como viví... Eh, perdóname. No, 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 sigue. Como... Viví casi 10 años en Bogotá. Yo también siento que para mí Bogotá, a mí Bogotá me definió la vida. O sea, yo viví años muy importantes de crecimiento en Medellín, como que mis valores y, y lo que traigo de mi casa, de mi, sí, como mi esencia es Medellín. Pero si yo soy honesta de verdad, cuando pienso en, en el lugar tan grande que ocupa Bogotá en mi corazón, no puedo negar que de verdad extraño ex, extraño lo que lo que para mí representa esa ciudad. ¿Sabes? Como la fortaleza que me da, eh, lo que aprendí de la gente allá, de, de que es una ciudad como tan... Es, es agresiva, pero te recibe con los brazos abiertos porque todos pueden hacer sus sueños realidad en Bogotá. Yo hice mis sueños realidad en Bogotá. Entonces, sí. eso para mí siempre tiene un lugar muy importante en mi corazón y, y me... Y me ha preparado para muchas cosas que he afrontado después de vivir en Bogotá, pero uff, no, a mí, a mí que no me toque en Bogotá. O sea, es como que mi corazón está dividido entre los dos. No podría decir escoger exactamente con sí, cuál no. de los dos o amas, sea, porque yo vine de Bogotá tampoco decía, yo amo Medellín, pero irme a vivir a Medellín. No me puedo acostumbrar nunca al clima de Bogotá. Eso también tengo que decirlo porque <risas> me dio muy duro siempre. Eh, pero yo amaba estar en Bogotá. O sea, de verdad, a mí.
1: Sí, yo también, igual. Como este programa es de mentoras y ¿sí? de mentorías, nos acabas de hablar de una mentora que era muy importante para ti, Silvia de sí. Dios. Cuéntame, sí, de Dios. ¿qué has aprendido de ella? ¿Qué ella te ha dado? ¿Qué impulso? ¿Qué guía importante que ha definido quién eres hoy?
0: Estoy pensando ahorita en una lección que para mí fue clave técnicamente con mi trabajo y ella me decía, tú debes llevarte bien con todo el mundo en un set. O sea, es una es una tarea humana que tú llegues a un set y tú te aprendas los nombres de tus compañeros de trabajo, que tú sepas con quién estás trabajando, que respetes el, la profesión de lo que está haciendo cada uno, porque somos una familia. Entonces, como que yo, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. O sea, yo creo que en mi, en mi saber está como que yo llego a un trabajo, cuando estaba en tenis me sabía la vida de todos mis compañeros, me preocupaba por ellos, sabía los nombres, todo esto... Pero claro, cuando yo creo que para ella apadrinarme a mí, a amadrinarme a mí de alguna manera fue vamos a mostrarle a esta niña si ella quiere dedicarse a esto que es lo realmente importante y para mí esa lección fue muy valiosa y es algo que siempre le quiero compartir a la gente porque de pronto es una de esas cosas que no se dice pero de pronto alguien no la piensa y es como no, 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 Eso partamos desde ese, de, de, de ese punto en el que queremos tener una familia en el set entonces yo era como ah, ok, listo. Entonces eso, digamos, técnicamente fue algo que a mí me, me enseñó mucho y que recuerdo hasta el día de hoy, que lo practico hasta el día de hoy. Y en cuanto al tema de, 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 de su integridad como mujer, yo aprendí de su honestidad. O sea, Silvia es una mujer honesta, frentera, eh, absolutamente talentosa, preciosa, como que se cuida mucho a sí misma y yo he visto ese proceso en ella, y he tratado de aplicarlo en mí. O sea, luego tuvimos la oportunidad de trabajar dos años después en la que sería mi primera telenovela en Colombia, que fue verano en Venecia, donde ella era también mi mamá. Vivimos en Barichara, en Santander, por un año Ay, y medio. qué lindo! Espectacular, o sea, de verdad fue increíble. Y yo creo que si yo no hubiera tenido a Silvia cerca de mí, mi experiencia hubiera sido muy distinta porque Silvia siempre estuvo ahí para protegerme de todo en general, o sea, como darme sus lecciones, dedicarme tiempo. Eh, yo a Silvia hoy, el día de hoy, la puedo llamar y preguntarle algo y sé que ella me va a dar un consejo honesto desde el corazón, cero desde el ego. Eh, entonces, yo como que trato de buscar gente así en mi vida en general y ella creo que em empezó ese camino para mí, como a decirme esto es lo que, lo que te va a ayudar a crecer y cómo... Sí, cómo enfrentar las cosas de la manera más honesta y, puede, y como más, sí, amorosa también, Ajá. como en este trabajo que puede ser tan difícil y, y de tantos egos y de, y de tantas emociones encontradas todo el tiempo, pero de mantenerte tú en tu integridad.
1: Después de que me contaste que terminaste la película, dijiste, hay un momento, espérate, ¿qué fue lo que pasó? <risa> Fueron tres semanas, ¿qué fue lo que pasó? Se terminó, ya estabas viviendo en Bogotá. No, te volviste a Medellín, te, ya, te empacaste, te volviste ya a vivir a Bogotá. Silvia, ¿Cuándo Silvia te empezó a llevar, bueno, te, te empezó a llevar a los canales de televisión y tú decías, bueno, yo andé con un CD en la mano, unas foticos, iba a tocar puertas. ¿A dónde ibas a tocar puertas y cómo fue ese proceso de abrir, una puer de abrir puertas cuando todavía tu proyecto principal hasta ese momento no estaba al aire? Claro. Cuéntame ¿cómo
0: fue eh, pues mira Silvia fue muy linda porque ella me decía como no tú tienes fotos yo me acababa de hacer mis primeras fotos profesionales en Medellín entonces amigos de la película me las habían hecho entonces yo andaba con mis foticos unas 10 foticos eh, y en mi hoja de vida yo lo único que podía poner era como la obra de teatro esta dos años en la Universidad de Antioquia y esto y fue como bueno eso es algo y cuando llegué a Bogotá llevaban dos semanas trabajando en tenis unicentro eh, y yo decía como, ok, yo ya estoy en Bogotá y yo sé lo esclavizante que también puede ser estar en una tienda como estas, porque yo he estado aquí por dos años, entonces yo entiendo cómo te puede consumir el tiempo. Yo creo que yo tengo que renunciar y ver qué voy a hacer. Entonces renuncié, me fui a buscar eh, como actores y me encontré como clases de actores o algo. Y yo decía, ¿cómo entro a que alguien me conozca pero sobre todo que yo quiero aprender de la gente. ¿A qué quiero aprender esto? ¿Cómo funciona? Entonces busqué a Vicky Hernández. Sí. que Ellos me habían dicho, Vicky Hernández tiene una escuela. Y yo, ¡Ay, Vicky Hernández, Vicky Hernández, wow, bueno. Pues busqué a Vicky Hernández, llamé y me dicen como, sí, pero yo no soy esa Vicky Hernández. Entonces esta es otra actriz que se llama Victoria Hernández, que tiene una escuela. Y yo le dije, ok, puedo ir a tu clase, eh, sí, claro, pero claro, ella la confundían un montón y pues, durante mucho tiempo tuvo ese tema. Fui a su clase, la conocí, me acuerdo que creo que costaba como 400 mil pesos el taller y yo solo tenía 200 y le dije, oye, yo quiero entrar, pero entonces será que puedo pagarte solo 200 y luego al final te pago otros 200, listo, hagámoslo así. Y estuve estudiando un rato ahí con ella, viviendo de los poquitos ahorros que me quedaban en ese momento. Ya había renunciado a tenis. Ya había renunciado a tenis, Ajá. yo cogía el bus, me iba a la clase de ella, luego de allá salía y yo seguía conociendo como Bogotá. Eh, sí recuerdo como un vacío que a veces yo no le puedo prestar mucha atención a ese vacío porque si no me volvía para Medellín, ¿sabes? Es como, uf, ¿qué estoy haciendo acá? Espérate, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy en esto, listo, estoy en esto. Y poco, al mes poco. de estar con Vicky, poco, exactamente. Y al mes de estar ahí con Vicky, Vicky cerró la escuela y yo dije como, ah, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? con la gran ventaja que tuve que lo que me pasó fue que ella empezó a ser directora de casting de comerciales y yo el trabajo que me conseguí paralelo a esto fue que yo fui asistente de vestuario de comerciales, entonces yo iba a clases con Vicky y, y estaba trabajando como vestuarista digamos asistente de vestuario en comerciales por la hoja de vida que tenía de tenis, entonces yo era como un contacto aquí, o sea yo esto es una cosa como a quién le pregunto que a quién le pregunto qué y, y sí, o sea como uno de verdad no se da cuenta lo importante que es esto de entablar conversaciones y de ofrecer su servicio. Yo en ese momento era como, si sí, yo hago esto, ¿qué te puedo ayudar? O sea, yo era que casi que gratis en lo que fuera.
1: No te daba pena eh, preguntar.
0: No me daba pena preguntar. O sea, yo era como, esto acabo de llegar, sí, lo otro. O sea, como que estaba estaba en esa dinámica. Y cuando vi que empieza a ser directora de casting de comerciales, me llama una vez para, un, para que le hiciera un casting para un comercial. Me dijo, yo creo que tú funcionarías en esto hice el casting, me lo gané, me fui a Argentina a hacer el comercial que nunca había yo salido del país, fui a hacer el comercial y pude hacer varios comerciales más y también el la vestuarista y, y empecé ya como con esta gente que seguía conociendo que a uno le preguntaba al otro así de acá, ah, ah bueno, esta productora, ellos van haciendo unitarios, que son estos capítulos que van haciendo, donde contratan muchos actores nuevos sí. porque pues no lo que necesitan es gente, digamos, actores en volumen para esos proyectos. Entonces yo iba, hola, ¿cómo estás? Y mi hojita de vida. Trabajé en esta película, pero no ha salido. Ah, bueno, no, no ha salido. Bueno, no, gracias y chao. Pero, o sea, toqué muchas puertas y en una de esas ya empecé como a engancharme con gente también que conocía a los que hicieron al final del espectro. Habían oído de mi trabajo y decidieron castearme para sus proyectos. Entonces, gracias a eso empecé como a trabajar en un proyectico chiquitico aquí, otro proyectico chiquitico acá... Cortometrajes universitarios donde no me pagaban nada pero yo iba feliz. Eh, hay una película de Robinson Díaz con Adriana Arango que se llama, ay se me acaba de olvidar cómo se llama, Adiós, Analisa. Sí. Yo fui standing de Adriana en esa película porque yo decía que yo con estos dos standing? personajes standing es que Adriana dirigía la película y actuaba en ella. Entonces Adriana montaba la escena. Ella la ensayaba y luego ella se iba detrás de cámaras para ver cómo quedaba la escena. Entonces yo la reemplazaba a ella. Ah, ok. Y si en la escena, y pero solo para la cámara y para la prueba. Entonces solo, si en la escena ella lloraba, yo lloraba, yo me entregaba <risa> así todo. O sea, yo hacía todo, Como si
1: estuvieras fueras la protagonista. Días.
0: Absolutamente. Y yo que empecé a tocar puertas también con teatro, lo que empecé a ver fue como, claro, yo quería actuar. O sea, yo digamos con la televisión no sabía muy bien cómo llegar allá, pero yo sabía que yo había hecho teatro y que por ahí me podía meter, entonces, gracias a Noel Schoenwald, de Al final del espectro, un día me llamó y me dijo, ya están audicionando para esta obra de teatro, el teatro libre, y yo como, ah, ok, puedes venir, yo estaba en Medellín, cogí mi maleta, pagué un tiquete de avión, que mejor dicho, dije, yo luego pago eso, me fui para Bogotá, llegué con la maleta a la audición, me gané la audición, y esa fue mi primera obra de teatro, que se llamaba Las Cuñadas, y eso era como, como eso que te digo, como un contactico aquí, otro contactico acá. Y como llego aquí, y por esas vueltas del teatro, llegué a lo de Robinson Díaz, que era como, ¡Robinson Díaz! Claro, pues, <ríe> o sea, yo estaba en el carro con él y su esposa, y yo decía, estoy con ellos, soy la standing de Adriana, esto, o sea, yo, no, trabajé finalmente con él en otra obra de teatro. O sea, yo empecé a hacer un montón de cosas que yo, de verdad, si te soy honesta, yo no sé yo a qué horas dormía, yo no sé muy bien a qué horas yo me metí, me empecé a involucrar en muchos proyectos que sí me aportaron mucho a, al camino que yo estaba recorriendo, que lo que siento al día de hoy es que yo no sabía dónde iba a terminar mi carrera, pero yo sabía que yo iba a seguir en el camino. O sea, yo iba como un atleta en una maratón, yo seguía, yo seguía, yo seguía, yo seguía, yo seguía, yo seguía, porque yo no quería parar. O sea, de verdad yo no quería parar y yo cuando iba a Medellín solo podía pagar bus expreso bolivariano claro. entonces tampoco iba cada ocho días porque era un viaje largo pero era como en todo lo que me pudiera meter en este se enteró de mí por esto este se enteró de mí por esto cómo es la televisión cómo toco esta puerta eh, y así así me fui así, así sucesivamente a su exactamente
1: bueno y en resumen entonces porque ya esto uh -huh. este tiempo pasó muy rápido y cuántas o sea, ¿cuántas cosas hiciste en Colombia antes de decidirte ir a, a los Estados Unidos y por qué decidiste irte?
0: Uf, estos fueron casi 10 años que viví en Bogotá en los que yo me demoré en tomar unas vacaciones. Eh, mis primeras vacaciones desde que me mudé a Bogotá fueron a los 8 años de yo estar en Bogotá. Ya antes de eso nunca me tomé unas vacaciones. De pronto me iba un par de días a Medellín y, y ya está. Yo... En todo este camino de Bogotá pude trabajar en cine, en teatro, en televisión. Cuando se estrenó mi primera película, eh, tuve el honor de recibir el premio de Cinematografía Nacional por esa película.
1: ¿Al final y luego del
0: espectro? Por al final del espectro me gané actriz de reparto y yo tenía en ese momento 20 años ya estaba haciendo mi primera novela y luego entonces de esa novela conseguí una manager, entonces luego esa manager me presentó entonces en este otro proyecto, este otro proyecto. Fueron como muchos años donde yo, cuando entré a la televisión, yo decía, me voy a encargar de ser la mejor versión mía cuando esté en televisión, o sea, yo voy a dejar un trabajo que deje huella, quiero dejar huella, quiero dejar puertas abiertas por si un día decido irme, porque yo también lo que empecé a sentir fue que con esto que te digo de los retos que siempre me gusta estar enfrentando, era que, ok, ya pasé un obstáculo, ya lo superé, que sigue, que sigue, que sigue. Y cuando sentía que estaba en un lugar donde, ay ya, ya tengo trabajo, ya me conocen, ya, yo era como, no, 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 tengo que hacer otra cosa. Entonces empecé a producir teatro, empecé a producir también cine, unos cortometrajes que hicimos allá en Colombia, eh, siempre me va, esta palabra que tuviste al comienzo de celebrar nuestros triunfos, para, a mí me cuesta muchísimo, la verdad, Uf, me va a poner a llorar. Pero si yo pienso como en... Ah, como en, en, en esa niña de Medellín que no sabía qué iba a ser, ¿sabes? Era como, ay, ser actriz o ver, ver qué conseguir. Y luego, hoy miro para atrás y digo, uy, esa niña se ganó varios premios de telenovelas, varios premios de cinematografía, se ganó el India Catalina, que es el mayor logro que uno puede tener en Colombia como actor. No,
1: espérate, ¿te ganaste el India Catalina? Es...
0: Sí. ¿Con
1: cuál película?
0: Sí. Eso lo logré con la, la serie de Laura la Santa Colombiana. Bueno. Antes, justo antes de venirme a Los Ángeles.
1: ¿Qué le dirías a esa niña de Medellín? Hoy.
0: Hmm. No, es, 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 es como que sí se puede, todo se puede, todo lo que quieras lo vas a poder conseguir y cuando tengas miedo, ese miedo va a pasar y ese miedo es el medidor perfecto para que sepas que lo que estás haciendo vale la pena. Y al día de hoy lo que yo pienso también es, es que si yo no... Si yo no siento miedo, si a mí no me, uy, no me produce algo que me emocione, no no tengo que perder mi tiempo ahí. O sea, no, no me va a sumar a mi vida. Entonces es, es el consejo que le daría a todas las niñas y a las mujeres que, que estén escuchando esto, a cualquier persona que lo pueda estar escuchando, que de verdad cualquier sueño que uno tenga, uno lo puede hacer realidad. O sea, yo cuando entré a la televisión en Colombia o entré a trabajar a cine y en teatro y yo nunca pensé en ese tema de los premios. Pero para mí, el esa noche que yo recibí el India Catalina en Cartagena, con mis papás, María Clara López, mi manager ahí, todo el equipo de la serie, uf, yo decía, es, es esto ya es, o sea, no, no hay más que esto, porque mis papás que desde el día cero estuvieron conmigo, mi hermana desde que yo tenía 13 años y me tenía que aprender las obras del colegio, ella pasaba letra conmigo, se acostaba tarde para ayudarme a pasar los guiones, no, falta esta palabra, no, no estás diciendo bien esto, y yo, ah, listo, esto, mi papá llevándome en el taxi al teatro los sábados, o sea, cuando pienso en todo ese camino y todos esos flashes flash, eh, se me venían a la mente esa noche en los India Catalina, yo decía, wow, y mi sensación por dentro era, uff, siquiera que ya me mudé a Los Ángeles. Yo me acababa de mudar a Los Ángeles hace un par de meses y para mí eso fue como el espaldarazo de vas por donde es, te estás yendo cuando es. Porque yo no sentía, yo ya no sentía que en Colombia me estaban retando y yo me estaba retando a mí misma de la manera en que quería. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión de venirme para acá. O sea, cuando yo me vine para Los Ángeles, yo acabo de hacer la obra de la Santa Colombiana la serie como, digamos, más importante como históricamente en la que yo he podido estar, biografía, eh, o sea, por todos lados, muy, muy importante, y estaba lanzando tres películas al mismo tiempo, me acaba, de eh, eh, me acaba de ganar el Macondo por otra película, y era como, todo el mundo me decía, ¿por qué te estás yendo? O sea, no, 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 no te, te quedas acá, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tienes que hacer en otro lado?, y yo entre más pensaba en esos logros que estaba consiguiendo, más decía, porque este es el momento, porque es que yo no me puedo quedar viviendo con la ilusión de, ay, bueno, ya logré esto, ya. No, yo tenía en ese momento 28 años, ahora tengo 33. Y yo decía, no, pues es que no, no. ¿Cómo así que entonces? Todavía ya me no, falta? No, me falta mucho. Y yo ya venía ahorrando, organizándome económicamente para poderme mudar. Y seguías aprendiendo para poder... inglés. Y seguía en clases de inglés. Eh, yo, me yo me prometí a mí misma que antes de yo poder hacer algo por mí yo iba a regalarle una casa a mis papás con mi trabajo y en Medellín y cuando pude hacer eso me pude organizar yo en Bogotá y eso fue lo que vendí cuando me vine para acá o sea, yo me vine para Estados Unidos vendí mi carro, vendí mi casa, chao dejé a mis papás allá tranquilos en Medellín y me pude venir para acá o sea, estar en Estados Unidos para mí fue el regalo de mí, para mí después de 11 años de trabajo incansable entonces... Todo ese cúmulo de cosas, de logros, de celebraciones, de retos, ha sido lo que también me ha traído acá. O sea, mi papá, cuando yo me gané ese primer premio por el final del espectro, yo los llamé a contarles. Yo no pude recibir el premio porque no estaba en Bogotá. Me llamaron los productores, me puse a llorar, yo no lo podía creer. Llamé a mi papá llorando. Y me acuerdo que mi papá lo primero que me dijo fue «Estamos muy felices» pero tú tienes que recordar la responsabilidad que viene con esto. Esto no se te puede olvidar. Y yo en ese momento como que volví a poner los pies en la tierra, ¿sabes? Entonces con el India Catalina o con los Tevinabuelas o los Macondo, para mí siempre hay una cosa de esto es más responsabilidad y cada trabajo que yo hago viene con más responsabilidad y cada logro, cada celebración viene con más responsabilidad. entonces, Qué rico celebrarlo, brindamos, gritamos, lloramos y seguimos. Ese es como el, el modus operandi que hay en mi cabeza cuando ese tipo de cosas pasan. ¿Cómo les está pareciendo? Julia es
1: una mujer interesantísima, una actriz súper, súper exitosa y ella va siempre por lo que quiere. Además que nos está dando unos consejos y unos tips maravillosos para nosotras las que estamos escuchando este podcast. Bueno, los invito a que por este episodio vamos a partirlo en dos y el próximo episodio ya viene completamente detrás de este, pero los invitamos a que ustedes eh, sigan escuchándonos en el próximo episodio, el número 32, que sería la segunda parte con Juliet Restrepo, donde ella nos va a contar cómo llegó a Hollywood cómo fue su experiencia de grabar con Penélope Cruz, con Javier Bardem y cómo ha sido su vida desde que llegó a Los Ángeles. Entonces continuemos con ella en el próximo episodio. Por hoy terminamos aquí. Espero que les haya gustado. Compartan este podcast, vayan a las redes sociales, síganos como @latinasmastermind y suscríbanse al podcast, que es lo que mejor pueden hacer por nosotros. Y el regalo más grande es compartirlo con sus amigas a, y con sus amigos, a las personas que les guste escuchar podcast y que crean que Juliet tiene algo bueno para ellos. Espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio número 32 con Juliet Restrepo para que terminemos de escuchar la historia de su vida y todo lo que tiene para enseñarnos. Espero que estén muy bien. Chao.